0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Milliardenparadox bei Exxon, das Ende einer Rekordserie bei Tesla und den jüngsten Kauf von Warren Buffett. Im Thema des Tages erklären wir, was der Abstieg Deutschlands für euch bedeutet und der Triple EED lösen wir das ETF Devisenrätsel für euch. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Montag, der 4. Juli, und wir wünschen euch einen lässigen Start in die Woche. Ja und vielleicht wird es heute an der Börse ja etwas gelassen als sonst. Die Wall Street ist wegen der Feierlichkeiten zum 4. Juli nämlich zu. Da gibt's heute Feuerwerk, aber keinen Börsenhandel.
1: Und am Freitag, da hatten sich die US-Börsen noch ganz versöhnlich gezeigt. Der S&P 500 gewann 1,1 Prozent und der Nasdaq Composite 0,9 Prozent. Und da die Kursgewinne so in den letzten Handelsstunden entstanden sind, könnte das heute zum Eröffnung etwas Schwung auch dem europäischen Markt geben. Und die
0: vergangene Woche insgesamt war ja ziemlich angespannt. Der DAX hat 2,3 Prozent verloren und an der Wall Street, der verlor, der S&P 500 2,2 Prozent. Die Nasdaq, die ging sogar um 4,3 Prozent nach unten.
1: Und das große Thema, na, das war die Rezessionsängste, die umgehen und entsprechend waren konjunktursensitive Titel am stärksten unter Druck. Kreuzfahrtaktien wie Carnival oder Royal Caribbean 19 bzw. 16 Prozent im Minus. Airbnb minus 12 und im Tech-Bereich, das sind so immer die Chip-Werte, die besonders konjunktursensitiv sind wie AMD oder Nvidia jeweils 15 im Minus und selbst ASML Minus 13 Prozent und Grund war auch noch ein schwacher Ausblick bei Micron Technologies und das hat dann insgesamt die Chip-Branche nach unten gebracht. Und zu den Gewinner da zählten General Mills mit einem Plus von 7,3 Prozent und die Aktie hatten wir ja schon vor zwei Wochen in unserer Triple -E EED mit der Rezessionsgewinnerliste genannt.
0: Ja und Deutschland da gehörten die Versorger zu den Verlierern klar wegen der Energiekrise. Bei Uniper da ging es gleich um 12 Prozent nach unten. Siemens Energy sagten um 9 Prozent ab. Bei E.ON gab es Verluste in Höhe von 5% ja, und auch RWE notierte im Minus. Auf der Gewinnerseite, da fand sich mal der Online-Modehändler About You wieder. 12% ging es da vergangene Woche hoch. Hier scheinen die ersten Schnäppchenjäger zuzuschlagen.
1: Ja, die haben ja auch eine Leid lange Leidenszeit hinter sich About You. Und möglicherweise hat das mit der K5-Konferenz zu tun, die ja in der vergangenen Woche war, das ist ja so die Online-Retail-Konferenz und gleichzeitig hat das Unternehmen auch noch Konsensschätzung der Analysten veröffentlicht und die zeigten kräftiges Wachstum beim Gesamtumsatz für das kommende Jahr von 28 Prozent und vor allem im Tech-Segment, was ihr About You hat, dem wird einiges zugetraut. 40,5 Prozent und vielleicht hat schon die Veröffentlichung dieser Zahlen für
0: etwas bessere Stimmung gesorgt. Ja, bestimmt, da soll man noch einer sagen, es gibt kein Wachstum mehr. Ja. Übers Wochenende gab es dann auch noch spannende Nachrichten. Der Ölkonzern ExxonMobil, der hat vorläufige Prognosen für das zweite Quartal abgegeben und insgesamt rechnet Exxon jetzt mit einem Gewinn von... 17,3 Milliarden Dollar in diesem zweiten Quartal, was weit über dem Konsens von 13 Milliarden Dollar liegt. Und Das ist vor allen Dingen auf die höheren Gewinnspannen bei der Ölraffination sowie steigende Preise für Öl, Erdgas und Kraftstoffe zurückzuführen. Was für Exxon gut ist, ist natürlich für die Verbraucher weniger gut, denn die müssen das ja zahlen.
1: Und das ist das Paradox, dass die einen Milliarden Gewinne machen, die die anderen zahlen müssen. Und naja... Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat mal wieder zugeschlagen und auch beim Öl und zwar bei Occidental Petroleum und er hat Ende Juni 9,9 Millionen Aktien des Ölriesen gekauft und damit ist der Bestand von Occidental jetzt bei Berkshire Hathaway bei 163,4 Millionen Aktien.
0: Bei Tesla lief es nicht ganz so rund. Der Autohersteller hat im zweiten Quartal weltweit 254.695 Autos ausgeliefert und hat damit die durchschnittlichen Analystenprognosen verfehlt. Die standen nämlich bei rund 261.000. Schlimmer noch… Damit ist auch eine Rekordserie gerissen. Acht Quartale in Folge konnte Tesla seine Auslieferungen erhöhen, zuletzt auf 310.000 Autos im ersten Quartal und jetzt eben weniger. Hm.
1: Das, ob das die Tesla-Aktionäre so gut finden, wird man sehen. Es gibt nämlich noch weitere Negativmeldungen. Die deutsche Kfz-Aufsichtsbehörde, das Kraftfahrtbundesamt, hat Tesla zu einem Rückruf für Modelle Y und 3 aufgerufen. Und angeblich gibt es dann Softwarefehler, der zum Ausfall des E-Call-Systems führen kann. Das ist ein automatisches Notrufsystem und das wird bei schweren Unfällen aktiv und wählt dann immer die jeweiligen Notrufnummern des entsprechenden Landes. Und angeblich sind von diesem Problem 60.000 Fahrzeuge betroffen und zwar aus allen Produkten. Stellen, sowohl Berlin als auch Fremont oder auch in der Nähe von Shanghai. Aber die müssen sich alle in die Werkstatt zurück. Das ist das Schöne hier bei Tesla, da reicht eine Softwareaktualisierung. Was ist diese Woche an Termin wichtig? Naja, es gibt in Amerika relativ wenig Unternehmensfirmen, nur Levi Strauss. Da wird man gucken, Mensch, ist der US-Konsument vielleicht mal ein bisschen wieder aktiver und wird nicht das Lager immer voller bei denen. Und dann gibt es noch Konjunkturzahlen und zwar die Arbeitsmarktdaten, die gibt es am Freitag. Und in Deutschland, gleich heute, trifft sich Olaf Scholz mit den Tarifparteien. Da geht es darum, so eine Lohnpreisspirale zu vermeiden. Olaf Scholz will die Tarifparteien darauf einschwören, vielleicht noch mit einer Einmalzahlung ranzugehen und nicht gleich dauerhafte Lohnsteigerungen zu machen. Das Thema des Tages.
0: Deutschland steigt wirtschaftlich gerade ab. In der vergangenen Woche hat der renommierte Geostratege Walter Russell Mead im Wall Street Journal auch mit Blick auf die Energiekrise das Ende des deutschen Idylls ausgerufen. Das Land würde seine Stärken verlieren, sagt er. Nicht nur die billige oder sagen wir bezahlbare Energie sei in Gefahr, sondern auch die industrielle Leistungsfähigkeit des Landes und der Zugang zu den Weltmärkten.
1: Und wenn man mal an die Finanzmärkte guckt, da wird der Abstieg ja schon durchgespielt unter den 100 größten Börsenkonzernen der Welt. Also wenn man die Welt mal nach Marktkapitalisierung sortiert, befindet sich gerade mal noch ein deutsches Unternehmen unter den Top 100, nämlich Linde mit einem Börsenwert von umgerechnet 143 Milliarden Dollar rangiert der Gaskonzern auf Rang 74, das zweitgrößte deutsche Börsenunternehmen. SAP liegt mit einer Marktkapitalisierung von 111 Milliarden, gerade mal noch auf Platz 110. Und die Deutsche Telekom mit knapp 100 Milliarden auf Rang 123.
0: In den vergangenen Jahren hatte Deutschland immer so zwischen zwei und vier Firmen in den Top 100. Der Abstieg ist dadurch durchaus bemerkenswert, denn eigentlich müsste der Crash der Tech-Titel Deutschland ja eher zugutekommen. Die Bundesrepublik hat ja, abgesehen von SAP oder vielleicht noch Infineon, keine wirklichen Software- oder IT-Champions, ist also vom Tech-Absturz an der Börse weitgehend verschont geblieben.
1: Ja, und jetzt werden viele von euch auch noch einwenden, ja, Linde ist ja streng genommen gar kein deutscher Konzern mehr. Klar, die Firma ist seit der Fusion mit Prax eher eine britische PLC und hat auch noch ihren Hauptsitz in Irland, was man übrigens auch an der Isin erkennen kann. Die heißt nämlich IE00BZ und so weiter. Ich will es gar nicht sehen. Aber auf jeden Fall merkt man, ein deutscher Konzern, so rein deutsch ist es auch nicht mehr.
0: Die Unternehmensberatung EY hat daher am Wochenende verkündet, dass Deutschland erstmals seit Beginn ihrer Hebung, das war im Jahr 2006, nicht mehr unter den Top 100 mit einer einzigen Firma vertreten ist. Zum Jahresende 2007 fanden sich noch sieben deutsche Firmen unter den Top 100. Ja, und Ende 2021 waren es immerhin noch zwei Unternehmen und jetzt befindet sich eben kein deutsches Unternehmen mehr unter den Top 100, so sagt EY.
1: Und für eine Volkswirtschaft, die mit einer Wirtschaftsleistung von rund 3,6 Billionen Euro hinter den USA, China, Japan auf Platz 4 rangiert, ist das natürlich eine Katastrophe. Jetzt fragt ihr euch, was heißt das für mich? Naja, ganz einfach, niemand sollte beim Anlegen so ein Home-Bias verfallen. Sprich, ihr solltet nicht das Gros eures Geldes auf heimische Titel setzen, auch wenn ihr meint, naja, heimische Titel, die kenne ich doch viel besser als ausländische. Aber auch mit ETFs solltet ihr
0: nicht als Basisinvestment allein auf Deutschland setzen, also etwa einen DAX oder einen MDAX ETF
1: kaufen. Und der ETF-Papst Gerd Kommer hat ja in unserer Bonusfolge vom Samstag sehr eindrucksvoll vom Abstieg Argentiniens berichtet oder auch von der russischen Börse, die 1918 einfach mal geschlossen wurde und auch in diesem Jahr für westliche Anleger nicht mehr investierbar ist. Und auch die chinesische Börse wurde mit der Kulturrevolution einfach mal geschlossen. Auch wenn das extreme
0: Ereignisse sind und Deutschland sicher nicht die Börse schließen wird, solltet ihr besser breit gestreut investieren. Wir haben euch mal ein paar MSCI Europe ETFs rausgesucht, in die ihr investieren könnt, wenn ihr unbedingt auf Europa setzen wollt. Aber auch der alte Kontinent, insgesamt der ist heftig abgestiegen. Nach EY-Berechnungen kommen nur noch 16 der 100 größten Börsenunternehmen aus Europa. 2007 waren es noch. 46. Die AAA-Idee des Tages.
1: An der Devisenwelt ist ja einiges los. Letzte Woche gab es für einen Schweizer Franken zum ersten Mal mehr als einen Euro. Anders gesagt, der Euro ist zum Schweizer Franken so schwach wie noch nie. Und zur Jahrtausendwende, vielleicht das noch zur Erinnerung, war ein Schweizer Franken nur etwas mehr als 60 Cent. Für. Also man musste nur 60 Cent für einen Schweizer Franken hinblättern und jetzt muss man mehr als ein Euro hinblättern.
0: Ja, aber nicht nur zwischen dem Schweizer Franken und dem Euro ist einiges in Bewegung geraten. Auch zum Dollar steht der Euro gerade auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Aktuell müssen knapp ein Dollar vier Dollar Cent für ein Euro bezahlt werden. Und das letzte Mal, dass das der Fall war, das war eben in der Rezession von 2002.
1: Und jetzt wird das viele wahrscheinlich darin bestätigen, die den Euro ohnehin schon auf dem Weg zur Weichwährung sehen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Vielmehr ist es so, dass fast alle Währungen zum Dollar in diesem Jahr verloren haben. Der Euro seit Jahresanfang rund 9 Prozent. Das britische Pfund hat zum Dollar rund 11 Prozent abgewählt. Die schwedische Krone 13 und der japanische Yen sogar 14 Prozent, um nur einige Beispiele mal zu nennen.
0: Und was bedeuten diese Devisenturbulenzen für euch als Anleger? Zunächst einmal bedeutet es einiges für euch als Konsumenten. Wenn nämlich der Euro zur wichtigsten Handelswährung, dem Dollar, schwach wird, dann verteuern sich alle Produkte, die in Dollar gehandelt werden, aus europäischer Sicht zusätzlich. Und das gilt zum Beispiel für Rohstoffe wie Öl, aber natürlich auch für Computerchips und alle möglichen elektronischen Komponenten. Die werden ja in Dollar abgerechnet.
1: Und für euch als Anleger hat es zwei Effekte. Wenn ihr als treue Podcast-Hörer gut diversifiziert habt, dann wird euer Depot wahrscheinlich zu 50% oder mehr aus amerikanischen Werten bestehen. Und die Dollar-Aufwertung ist dann zunächst mal was Gutes, denn durch die Wechselkursveränderung werden alle eure dollar in unserer Währung mehr wert. Und diese Aufwertung beträgt eben, wir haben es ja eben schon gesagt, Prozent in diesem Jahr. Also wenn eine Aktie sich in Dollar nicht von der Stelle bewegt hätte, dann wäre sie, in Euro berechnet, 8% mehr wert.
0: Das sind richtige Windfall Profits, also nebenbei erzielte Gewinne. Na, wobei, von Gewinnen kann man ja dieses Jahr nicht so recht sprechen, sondern nur von verminderten Verlusten. Ja, und da sind wir auch schon auf der Schattenseite. Wenn eine Firma nämlich ihren Sitz in den USA hat, aber weltweit Umsatz und Gewinne macht... Dann gibt es für die Umsätze, die sie im Ausland, zum Beispiel in Euroland, erzielt, ja weniger Dollar in der Umrechnung. Und so können gerade bei den international operierenden US-Konzernen die nächsten Quartalszahlen schwächer ausfallen. Und ihr wisst ja, dass Prognoseverfehlungen nicht so gut ankommen an der Börse.
1: Ja, und ein paar Vorwarnungen gab es ja schon, Microsoft beispielsweise. Insgesamt kann man sagen, dass die jetzige Stärke des Dollar für die Gesundheit der Weltwirtschaft kein wirklich gutes Zeichen ist. Die Entwicklung des Dollars zu den wichtigsten Währungen wird ja in Dollarindex gemessen und der hat gerade den höchsten Stand des Jahrhunderts erreicht, nämlich bei
0: 105 Punkten. Und in der Vergangenheit war dieses Hochspringen des Dollarindex ja so ein Minitekel, kann man sagen, weil ein sehr starker Dollar nämlich Spannungen im Weltfinanzsystem erzeugt, ja und der Euro, der notiert zum Dollar jetzt schon sehr viel schwächer als die Kaufkraftparität, also der Vergleich der Preisniveaus nahelegt. Wenn man zum Beispiel auf den Big Mac Index schaut, dann müsste der Euro eigentlich bei 1,18 Dollar stehen und nicht bei 1,04 Dollar.
1: Aber andererseits neigen Währungen auch zum Überschießen. Und Überschießen heißt, man soll da jetzt nicht unbedingt drauf wetten, dass diese Fehlbewertung bald ausgeglichen wird. Zumal ja auch beim Euro immer politisch mit unliebsamen Überraschungen zu rechnen ist.
0: Eines könnt ja aber auf jeden Fall daraus lernen. Währungsbesicherte Indexfonds oder Zertifikate oder andere Produkte, die lohnen sich nicht wirklich. Mit einem MSCI World liegt ja dieses Jahr inklusive Dividende zum Beispiel 13% im Minus. Und der ETF in dieser währungsgesicherten Version des MSCI World, zum Beispiel von X-Trackers gibt es eine Version, die hat ein Minus von 19% gemacht, also deutlich mehr als die nicht gesicherte Version. Und das könnte natürlich auch mal anders werden, wenn der Euro zum Dollar wieder einen Wert gewinnt. Aber wann das der Fall ist, das steht nun wirklich in den Sternen. Und selbst die die Wiesenauguren, die trauen sich nicht zuzusagen, wann da eine Wende kommt.
1: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a aa wild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich gab es viel Feedback zum Samstagsgast Dr. Gerd Kommer. Und die absoluten Profis unter euch, wie Max aus Frankfurt beispielsweise, die waren so ein bisschen gelangweilt maulten so, hört zu so wenig Neues. Aber viele von euch waren auch wirklich begeistert über so viel geballtes Wissen zu Indexfonds. Und Alexandra schrieb beispielsweise, eure Bonus-Folge mit Gerd Comer war wirklich genial und kam für mich genau zur richtigen Zeit. Ich habe schon viel mit Aktien herumprobiert, Value-Aktien, Stockpicking und so weiter. Und sein Argument, dass ich gewinne mit Einzelaktien versus ETFs über einen langen Zeitraum mehr oder weniger egalisieren, die leuchtet mir ein. Daher werde ich einen größeren Betrag, der mir in Kürze zur Verfügung stehen wird, nach Kommas Vorbild, na, wohin anlegen? Na klar, in ETFs. Ja,
0: und Friedrich schrieb, Glückwunsch für diese Folge. Herr Kommer hat mich überzeugt, künftig in tesorierende Anlagen zu investieren. Danke. Und dann hat er noch ein paar Fragen zu Investitionen in festverzinsliche. Er schreibt, Vielleicht können Sie bei Gelegenheit auf das Verlustrisiko von ETFs und Fonds eingehen, die in länger laufende festverzinsliche Wertpapiere anlegen. Da siehst du mal, Schäbitz, wenn ihr Dr. Krommer am Katheter habt, dann wird gleich gesiezt hier im Podcast.
1: Dann wird gleich gesiezt, genau. Ja. Das ist der Unterschied. Aber wir duzen hier trotzdem. Wir haben den Gerd auch Gerd genannt, mal ganz klar hier.
0: Aber Friedrich, das machen wir gerne, nur brauchen wir dafür eine ganze Folge und das machen wir bei Gelegenheit.